0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Frage, wie lange Hamburg Schulen den Präsenzunterricht in der Pandemie aufrechterhalten können. Weitere Themen, trotz Pandemie können heute 1000 Zuschauer eine Premiere im Schauspielhaus sehen. Ein Hamburger startet eines der größten Abenteuer unserer Zeit und die Polizei setzt jetzt auch Schnelltests ein. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, da geht es um eine Ausstellung, ist das noch Kunst oder schon Pornografie? Auf Platz 2, Terroranschlag in Wien, eine Spur führt nach Wedel. Und auf Platz 1, natürlich, nach dem Corona-Schock steigt die Inzidenz auch am Freitag. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde des Hamburger Abendplatz, was war das für eine Woche? Damit meine ich natürlich einerseits die Präsidentenwahl in den USA, die uns gelehrt hat, dass man nun wirklich nicht alle Stimmen auszählen sollte, die, die per Briefwahl abgegeben wurden, schon gar nicht. Ja, der Trump ist wirklich irre, aber deswegen ist er auch bald nicht mehr Präsident. Wunderbar. Andererseits hat uns natürlich auch Corona in den ersten Tagen des November-Lockdowns alles abverlangt. Nachdem es zwischenzeitlich so aussah, als würde sich die Zahl der Neuinfektionen um die 400 so stabilisieren in Hamburg, wurden ja am Donnerstag 647 neue Fälle gemeldet. Heute ha, kamen nur, muss man ja fast sagen, weitere 485 dazu. Der 7-Tage-Wert stieg allerdings nochmal erneut und liegt jetzt bei 153,0 Infektion je 100.000 Einwohner. Die Schulen in Hamburg trotz der gestiegenen Corona-Zahlen offen zu halten, ist das erklärte Ziel nicht nur des Hamburger Senats. Aber es wird immer schwieriger, weil die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer, der Schülerinnen und Schüler, die wegen Kontakten mit Infizierten in Quarantäne müssen, leider ebenfalls steigt. Und es kommt hinzu, dass natürlich alle Pädagogen, die in irgendeiner Weise Erkältungssymptome zeigen, angehalten sind, zu Hause zu bleiben. Und deshalb stellt sich jetzt die Frage wird man angesichts dieser Bedingungen den Schulbetrieb in der bisherigen Form in den kommenden Wochen tatsächlich aufrechterhalten können. Darüber haben wir vom Hamburger Abendland mit Schulsenator Thies Rabe gesprochen und der will alles dafür tun, dass der Präsenzunterricht an den Schulen erhalten bleibt, auch weil der sogenannte Hybridunterricht gerade für Kinder aus sozial schwächeren Familien, in denen es vielleicht nur ein Handy und wenn überhaupt ein Computer gibt, keine Alternative sei. Rabe sagt in dem Abendinterview, dass er natürlich Eltern verstehen kann, die Sorgen davor haben, dass ihr sich ihre Kinder in der Schule anstecken. Aber er recht, könne er jene Eltern verstehen, die befürchten, dass, ich zitiere, wir die Schulen wieder schließen und die Schüler wieder allein zu Hause sitzen mit allen Problemen, die daraus entstehen. Zitat Ende. Das komplette Interview, das meine lieben Kollegen Peter Ulrich Meyer und Jens Meyer wellmann geführt haben, finden Sie auf www.abenblatt.de und morgen natürlich in der Printausgabe. Gesprochen haben wir auch mit Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, der nicht ganz direkt, aber auch nicht indirekt die Schließung von Kultureinrichtungen in diesem November kritisiert. Er sagt, ich zitiere, die Frage, ob man all die Orte, an denen sich demokratische Kultur entlang von Kunstproduktion manifestiert, einfach abklemmt, wäre zumindest aufwendiger zu begründen, als es an der ein oder anderen Stelle der letzten Woche passiert ist. Zitat Ende. Wo ich gerade bei der Kultur bin, Ödon von Horvaths Geschichten aus dem Wienerwald hat an diesem Sonnabend um 19.30 Uhr Premiere im Deutschen Schauspielhaus. Nur wird das Publikum nicht wie sonst im Theatersaal sitzen, Parkettränge und Logen bleiben leer. Die Inszenierung von Heike M. Götze, die übrigens zum allerersten Mal am Schauspielhaus arbeitet, wird eine Geistervorstellung live gespielt und live gestreamt für 1000 Zuschauer. So viel passen normalerweise in Deutschlands größtes Sprechtheater die sich anmelden konnten, um die Vorstellung kostenlos über die Website des Theaters zu schauen. Eine Premiere vor Saarpublikum, die soll dann nach dem kulturellen Lockdown nachgeholt werden. Von der Kultur zur Polizei. Die Einhaltung der Eindämmungsverordnung im Lockdown, der seit Montag gilt, muss natürlich kontrolliert werden. Und das führt auch zu neuen Maßnahmen bei der Hamburger Polizei. Aus Sorge um die Gesundheit der Beamten und die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit sind nach den Informationen des Hamburger Abendblatts bereits Schnelltests beschlossen worden. Diese sollen bei Polizisten in sicherheitsrelevanten Einsätzen binnen Minuten zeigen, ob sie mit SARS-CoV-2 infiziert sind oder nicht. Das soll helfen, einerseits eine Verdachtsquarantäne zu verhindern und andererseits möglicherweise infizierte Beamte sofort zu isolieren. Die Schnelltests sollen auch von mobilen Testeinheiten vorgenommen werden. Zu einem der vielleicht letzten und größten Abenteuer unserer Zeit. Am Sonntag wird der Hamburger Profisegler Boris Hermann an der französischen Atlantikküste bei der Vendée Globe starten, dem härtesten Segelrennen der Welt. Voraussichtlich zehn Wochen wird Hermann bei seiner Reise unterwegs sein. Seine Yacht Sea Explorer rast mit bis zu 70 km/h dann über die Meere. Hermann segelt allein. Fremde Hilfe oder gar ein Landgang sind Verboten. Die größte Herausforderung wird der Schlafmangel sein. Boris Herrmann darf maximal 45 Minuten am Stück schlafen. Er ist übrigens der erste Deutsche, der überhaupt an diesem gefährlichen Rennen teilnimmt. Und es ist nicht das erste Mal, dass er für Schlagzeilen sorgt. Denn im August 2019 war es Boris Herrmann, der die Klimaaktivistin Greta Thunberg, klimaneutral über den Atlantik nach New York zum UN-Klimagipfel brachte. Wir wünschen dir alles Gute, lieber Boris. Wochenende ist Podcast-Zeit, natürlich vor allem beim Hamburger Abendblatt. Und den lustigsten, den neuesten und kurzweiligsten, den können Sie schon heute Abend hören. Und gleich nach diesen Hamburg-News. Denn im Gute-Nacht-Podcast mit Linda Zervakis nähern wir uns der Frage an, was man eigentlich so trägt nachts und ob man überhaupt was trägt. Und um 21 Uhr ist die neue Folge auf www.abendblatt.de podcast, äh, www.abendblatt.de slash podcast slash vergessen. Online Und wie gesagt, gleich gibt es eine volle Portion Linda Zabakis von gestern Abend im Anschluss an diese Hamburg News. Viel Spaß, versprechen natürlich auch die neuen Folgen unserer Podcasts. Ich frage für einen Freund, der Podcast für Erwachsene und ich sehe was, was du nicht siehst, der Podcast für Kunstliebhaber. Und in unserem neuen Podcast über den FC St. Pauli ist Präsident Ocke göttlich zu Gast. Auch das empfehle ich allen, die sich für Fußball interessieren und... Ich habe noch eine Empfehlung, unseren, unseren Pflegegipfel mit Andreas Westerfellhaus, dem Pflegebevollmächtigen der Bundesregierung, den gibt es jetzt auch als Video auf unserem YouTube-Kanal zu gehen. Zu sehen, zu gehen nicht, zu sehen. Ich habe mit Andreas Westerfellhaus, mit Professor Hermann Reichenspone aus dem UKE, mit Susanne Penz, einer Pflegerin aus dem UKE, darüber gesprochen, was eigentlich passieren muss damit der Pflegeberuf. Endlich ähm, das Ansehen und die Bezahlung erfährt, die ihm lange zusteht. Das ist ganz interessant. Auf jeden Fall kann man jetzt schon sagen, so düster sind die Aussichten im Bereich Pflege gar nicht und die Berufsaussichten sind sogar ganz hervorragend. Statt des Leserbriefs der Woche habe ich heute einen kleinen Auszug mitgebracht aus dem Briefwechsel, den ich seit Jahren führe mit Christoph Schwenniger, dem Chefredakteur des Cicero. Und aus diesem Briefwechsel veröffentlichen wir ja immer Auszüge an jedem Sonnabend in der Wochenendausgabe des Hamburger Abendblatts und diesmal habe ich Christoph Schwenige denn gefragt, wie es denn sein wird, wenn Joe Biden ähm, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird und danach sieht es jetzt ja im Moment aus, ob dann das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA wieder so wird, wie es einmal war und Christoph Schwennige schreibt dazu folgendes, ich zitiere, es wird nicht mehr, wie es einmal war. Auch Biden, jeder Präsident der USA, wird zu Recht mehr Eigenverantwortung von Deutschland und Europa erwarten, vor allem militärisch. Die Amerikaner haben schlicht das Geld nicht mehr, das alles mehr oder weniger alleine zu bezahlen. Und die Ausrichtung in den pazifischen Raum wird sich auch nicht grundsätzlich, grundsätzlich ändern. Aber es wird einen anderen Umgang geben, mehr Respekt, mehr Bemühen um, mehr Bemühen um Gemeinsamkeit, wenigstens das. Ja, das ist das soweit das Zitat aus dem Briefwechsel mit Christoph Schwennecke. Und jetzt folgt, wie immer im November, eine volle Ladung Linda Zervakis. Viel Spaß dabei und wir hören uns Montag wieder. Bis dann, tschüss. Mein Name ist Lars Haider und mein Gast im November ist Linda
1: Zerwages. Guten Abend, meine Damen und Herren.
0: Weißt du was? Ganz ehrlich, ich krieg da guck mal hier, Ach Quatsch! Ich krieg da Gänsehaut von. Oh Wie cool ist das Gott. denn?
1: Aber das ist ja das ist Danke, das ist ja wirklich boah, eine respekt -Befundung. Aber warte mal, das ist, ich
0: kriege immer noch Gänsehaut.
1: Wegen was Weil der kalt ist. <lacht> ist einfach nur schweinekalt schweine,
0: schweine hier in diesem
1: Hätte so eine schöne Folge Podcast, werden oh,
0: Podcast du. Wir müssen darüber sprechen, Linda, was du gerade liest, was auf deinem Nachttisch liegt.
1: Ähm, oh, jetzt muss ich mal eben kurz... Die heißt Nora...
0: Das finde ich gut, das finde ich gut. Weißt du warum? Das finde ich jetzt... Du musst es nicht, weil es ging mir genauso... Ja.
1: Garten bringt oder Ganterbring? bringt. Ganterbring. bringt. Nora. Nora bringt mit Dad, also nicht tot, sondern der Vater Dad.
0: Genau. Ist ein und, Buch worüber?
1: Äh, über ihren Vater, der in den ähm, äh, hier bei Woodstock und so also ziemlich gut dabei war und so ein bisschen das vernachlässigt hat, dass er es ihm irgendwie später eingefallen, dass er Kinder hat. Und äh, sie den eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen hat und so im Nachhinein aber die Beziehung zu ihm findet.
0: Eine, Bio, eine Biografie?
1: Ich glaube, ja, so ansatzweise schon, ja.
0: Und wie, wie, wie viele Seiten liest du dann an so einem Abend?
1: Zwei. <lacht> <lacht> das ist viel.
0: Weil weißt du, ich finde so, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich hatte, ich hatte so eine wunderbare Phase, auch während des Lockdowns, ich lese nur Krimis. Diese wirklich nur Krimis und irgendwann sagt einer zu mir, weil ich alles sehe, Adler, Olsen und Joe Nespo und so. Kennst du Krimis? Krimis kennst du? Oh, nee. so
1: Kann ich nicht mehr so gut ab.
0: Wegen, ach, wegen der Ja,
1: ich kann auch keinen Tatort mehr gucken, richtig.
0: Wegen der Kinder? Ja, es ist mir ja ja. dann
1: einfach sind so und ich gucke fast gar keinen Fernsehen mehr, ist ganz schlimm. Fernsehen kommt in einer anderen eine andere Folge. Folge. okay. Genau. Und lesen. Ich mache eigentlich gar nichts. Ich, ich überlebe nur. Aber, aber,
0: ich finde, aber ich finde zwei Seiten, finde ich zwei Seiten, finde ich gut. Und ich schaffe es nicht mehr, ähm, jetzt reinzukommen. Aber, aber ich, ich habe ich hab, ich hab Klaus Peter Wolf, mhm. aus Friesenkrimis. Super Typ, Jungs. Den ist auch in einem, in einem anderen Podcast hier. Super Typ. Und da bin ich jetzt gerade bei, glaube ich, Ostfriesen Sünde. Bei Seite 142 und das, ich, ich komme nicht mehr. Weiß ich nehme das Buch in die Hand und ich kann nicht lesen wahrscheinlich, weil ich immer an die Fallzahlen denken muss. Ich weiß es nicht. Also,
1: aber, aber jetzt mal meine fachmännische Zwischenfrage. Ja. Wenn man aber eh von Beruf her jemand ist, der viel lesen muss, ja. so stelle ich mir deinen Alltag vor als ja. Chefredakteur des Abendblatts. Ähm, hat man dann noch Muße abends auch noch zu lesen oder denkt man manchmal so, ich kann keine Buchstaben mehr sehen?
0: Was sollte ich sonst machen abends
1: Hier, im Bett? Oder dann zum Abschalten Fernsehen gucken und dabei einschlafen und noch schnell Zähne putzen und ins Bett.
0: Nee, tatsächlich ist es auch so, Fernsehen, was, was, ich, was ist auch so schlimm, was ich bei Fernsehen eigentlich nur gucke? Nachrichten. Da, dein Wecker klingelt, genau. Dein Wecker, Ach, dein ja. Wecker tickt so. Oh, ich hab, ich höre diesen Wecker. Nee, ist gut. Ähm, tatsächlich, also ich bin dann auch so einer, der dann noch, sich noch dann die, noch die Tagesthemen reinzieht. Hm. Auf dem Handy. Hm. Im Bett liegen. Ach echt? Auf dem Handy, im Bett liegend. Wir haben noch einen Fernseher. Äh, im, im obersten Stockwerk bei uns und ähm, ich habe das nie gemerkt, dass der mein Vater hat immer immer kaputt gemacht, der, der ging gar nicht mehr. Neu, als ich ein Fußballspiel <lacht> sehen wollte, aber ansonsten lese ich, aber ich komme nicht mehr rein. Du hast recht, weißt du, was das Problem ist? Ich beschäftige mich eigentlich den ganzen Tag bis tief in die Nacht dann nur mit Nachrichten. So. Und irgendwann macht der Kopf doch auch zu, oder? Ja, aber ich denke mir, naja, aber ich finde es dann auch interessant und das Ganze, ich bin ja auch ein ganz schlimmer äh, weißt du, so Maybrit Illner und so. Mm. Das ziehe ich mir dann auch noch, aber es ist, eine andere, es ist eine andere Folge, wir wollten über das Lesen sprechen, also ich komme im Moment nicht rein, du liest immerhin zwei Seiten, das finde ich super. Ein Buch, dein Buch ist auch noch eine andere Folge, dein Buch habe ich tatsächlich, das war mal ganz entspannt, das habe ich mal in einer, an einem Abend durchgelesen.
1: Ist das Kompliment oder nicht? Ich finde ja,
0: weil normalerweise, darf ich das sagen, ich habe noch ein anderes Buch von einem berühmten deutschen Komiker, mhm. gerade, der auch demnächst in einem Podcast hier ist. Puh.
1: Oh okay. Puh. Okay. Dann, Noch, das dann war schon. Dank. Das
0: war schon. Das war und das war, weil es so eine Mischung war aus. Es war irgendwie rührend und es war irgendwie. Äh, es war lustig und ähm, das Armblatt kam auch vor. Das ist mir auch immer wichtig in Büchern, dass ja, das Armblatt. Das stimmt. Das habe ich heißt,
1: mit Absicht gemacht. Deswegen bin ich überhaupt nur in den anderen Podcasts eingeladen worden, <lacht> oder?
0: <lacht> <lacht> Natürlich. Hast du auch so wie ich so einen Stapel von Büchern? Das ist immer. Das ist so deprimiert, Ich habe so ja. einen Stapel. Von, gut. Und was machst du dann? Den staube ich ab.
1: Nimmst du nicht irgendwann nämlich die Bücher einfach weg? Und tu sie in den Nachtschrank rein. Ich habe so ein ich habe so ein offenes Regal und ich ähm, sortiere einfach um, damit es dann anders aussieht. Weißt du, ich habe so wie so ein schwebendes Regal, wo so wo du die Bücher einfach so draufst und das sieht so aus, als würden die Bücher schweben quasi. Cool.
0: Liest dein Mann im Bett?
1: Ja, viel auf dem Handy okay. ähm, auch. Also, der ist wahnsinnig gut informiert. Der ist eigentlich besser, glaube ich, informiert als ich, weil ich, bei mir ist irgendwann so, weil, also, ich meine, ganz ehrlich, wer steht morgens um Viertel nach Sechs auf? Ich, nicht er. Dafür ist er gut informiert. Also, ich meine. <lacht> ist es, aber, das ist, das, das ist echt.
0: Nächste, das, das ist das ist das ist, das ist, das ist, das ist, glaube ich, ein Riesenthema, da habe ich auch, habe ich so, einen, so einen ganz schweren Komplex, glaube ich. Das müssen wir, äh, oder wir sprechen es, komm, wir sprechen es gleich an, du hast es an. Bei mir ist es auch so, und ich denke immer so, eigentlich müsste es, müsste ich auch mal aufstehen morgens.
1: Mhm.
0: Also, es ist immer so, bei uns ist es so, der Große kommt, der muss ein bisschen früher zur Schule und dann steht meine Frau auf und geht mit dem Großen frühstücken und ich gehe dann duschen und rede mich damit heraus, dass ich nicht mit frühstücken gehe, dass ich ihn ja gleich zur Schule bringe. Ich bringe ihn nur bis zur nächsten größeren Straße und dann geht er einmal rüber.
1: Und dann so. fährst du eh zur Arbeit, ne? Also nee, 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 eh nee, nee. dann bringe ich den,
0: bring den Kleinen in die Kita und okay. dann fahre ich brav ins Homeoffice jetzt so. Okay. Aber ist es stört euch Frauen das nicht, dass wir Männer nicht
1: aufstehen morgens? Also... <lacht> <lacht> Was sind, was glaubst du, wer hört uns zu? Sind das noch junge Mädchen, die völlig mit so einer rosaroten roten Brille äh, durchs Leben gehen und denken, ey, wenn ich mal heirate, ich habe einen Traumprinzen und das wird toll, der wird für immer alles für mich tun. Ja. Hören die zu? Vielleicht. Dann kommt jetzt die bittere Wahrheit. Das, genießt es jetzt, es kommt alles anders. Spätestens, wenn ihr den Ring auf dem Finger habt, es wird alles anders und dann macht ihr die ganze Scheißarbeit. So ist es tatsächlich, ja. aber... Aber ihr regt, aber ich finde nee, es so toll, dass ihr euch nicht aber, aufregt. Nee, mein Mann, also ich bin ja oft weg. Ich bin ja oft unterwegs, habe Veranstaltungen und so. Und äh, mein Mann hat ja auch Elternzeit genommen und macht wahnsinnig viel mit den Kindern. Deswegen habe oh. ich für mich da den Kompromiss, also ich mache diese ganzen klassischen Sachen und... Ähm, ich habe für mich den Kompromiss gefunden, so okay, du machst dafür diese ganzen anderen Sachen und hältst mir den Rücken frei und dann ist auch gut. Ich glaube, ich weiß nicht, das ist irgendwie noch im, ähm, in der Evolution so heimlich festgeschrieben worden und wenn irgendjemand neben dem Impfstoff von Corona vielleicht diesen Code auch noch knacken könnte, wäre ich sehr dankbar. Ach, Linda, gute Nacht. Gute Nacht.